0: abençoe. Nós vamos continuar o nosso trabalho da quarta-feira, que é a nossa reunião de estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, capítulo 9, e hoje vamos estudar o versículo 26, que encerra a passagem da cura da filha de Jairo e da mulher hemorrísa, né? Então, foi uma jornada, aí de algumas boas semanas, os primeiros versículos, não estou lembrado, mas acho que foi o primeiro, a gente chegou a ficar três semanas estudando o primeiro versículo e hoje é o versículo que fecha. Então, eu tentei organizar a coisa de maneira que a gente consiga fazer um, um apanhado geral. Sabe a moral da história? Essa passagem, ela toda né, é um rio que vai desaguar no oceano, que é o oceano do entendimento. Então, ela não é um simples relato, ela não é uma simples descrição de um, de um evento cotidiano. Ela é um arranjo didático, é isso que é importante perceber. Né? Eu lembro que no começo, né, nos primeiros versículos, eu conversei com a dona Joana, né, dona Joana? Ela falava, olha, essa passagem, até então, ela era bem nebulosa para mim, bem enigmática. Principalmente a do, da mulher com fluxo de sangue, né? E a gente vai percebendo agora, chegando nesse último versículo, que, na verdade, era um grande arranjo didático-pedagógico. Uma composição didático pedagógica Então, o professor, quando ele vai para a sala de aula, mais um começo da carreira. Depois que a gente já está com uns anos nas costas, quem é professor sabe disso. A gente fica meio sem vergonha. Mas no começo da carreira a gente prepara, tem um caderninho. Né? Hoje o pessoal usa tecnologia, mas você prepara a aula. E o que, que é isso, preparar a aula, fazer um plano de ensino? É você compor o conteúdo de maneira que a criança, que o aprendiz, que o adolescente, que o jovem consiga perceber a construção do conhecimento. Não basta entregar informação, pronto. É preciso perceber como aquilo foi construído. Porque só então há um processo de assimilação e de apropriação daquele conhecimento. Aí, pronto, aí passa a ser um conhecimento seu. Então, a moral da história, no final da reunião a gente vai apresentar, né? o, o tema central ou o componente central de toda a passagem, podia ter sido apresentado para vocês há algumas semanas atrás, pronto. É isso, gente, que Jesus está querendo dizer. Mas seria frio, né? Seria árido. A ideia é mostrar como se compõe um determinado patrimônio, né? de conhecimento, de, de entendimento. No caso aqui, um entendimento, uma compreensão que é de natureza espiritual, não é intelectual. A ideia aqui é também não é ninguém virar doutor em cura da filha de Jairo. Não é essa a, a, a ideia e é o propósito. Aliás, esse não deve ser o propósito de nenhuma reunião de difusão doutrinária, de estudo da doutrina espírita. Eu conversava com o senhor semana passada, né? o propósito aqui é a gente... Esse elemento, esse componente, né, onde a gente vai chegar, onde a gente vai desaguar, isso ser uma ferramenta para lidar com as dificuldades da vida, com os desafios da vida. Se isso não funcionar não é como uma ferramenta para fazer consertos, reparos né, na, na, na nossa personalidade, foi vazio, foi sem propósito, não é o que a gente quer, tá bom? E o que diz o versículo 26, o último versículo da passagem? E esta notícia se espalhou por toda aquela terra. Pode ser que tenha alguém, um vídeo em casa, que está vendo essa como a primeira reunião, que não viu as anteriores. Né? A dona Cíntia, há um tempo que não vem, né? o seu Daniel faltou algumas reuniões, então é bom a gente voltar, pelo menos no versículo anterior. O que, que aconteceu no versículo anterior? Jesus segurou a mão da menina e ela se levantou. E ali, naquele gesto, há uma mensagem implícita no gesto, porque nós não falamos só com palavras, nós falamos também com gestos, com atitudes. Nós nos comunicamos de várias formas. O gesto é uma delas. Então, ao segurar a mão da menina... E a menina, então, se levantar, Jesus está a dizer para a menina, para o Jairo, para todos ao redor da cena e para todos que tiveram contato com a passagem, que o caminho para o seu argumento é o trabalho, porque a mão, enquanto chave decodificadora de alguns versículos da Bíblia, se não muitos, a mão representa ação. Realização, trabalho. Todo e qualquer trabalho? Não. Nem todo e qualquer trabalho. Existem livros, existem apostilas, existem compêndios que vão dar orientação sobre o trabalho profissional, sobre o trabalho acadêmico, sobre o trabalho intelectual. Mas o Evangelho é uma obra sobre o trabalho espiritual. E o trabalho espiritual, do que consiste o trabalho espiritual, né, Adriano? O trabalho espiritual está resumido na questão 919 de O Livro dos Espíritos. No comentário que Santo Agostinho faz, a própria resposta dele, quando ele diz que o, o caminho para vencer o mal é o autoconhecimento. Aí é, Kardec pergunta, como é que é isso? E ele explica. Todos os dias, ao me deitar, antes de dormir, eu passava em revista, eu revisava todas as minhas ações do dia. E se em alguma dessas ações eu encontrasse motivo para me envergonhar, se alguma ação mostrasse que ao desencarnar, se eu desencarnasse hoje, eu não conseguiria olhar no olho de determinada pessoa, sem constrangimento, então aquela ação não pode ser repetida no dia seguinte. Gente, isso é um trabalho de Hércules. É o trabalho. Então, eu vou contar uma coisa engraçada, pedir licença poética para minha mãe, <risos> Vou pedir licença poética para minha mãe, que tem um valor didático. Saindo daqui, eu e minha mãe, né, minha esposa, minha avó, a gente sempre sai conversando sobre a reunião. E aí, no carro, eu virei assim, mãe, você já tentou fazer esse negócio do Santo Agostinho? Acho que todo mundo fala, deve ter comentado um pouco sobre isso, né? Ela falou, meu filho, eu tentei três dias, no terceiro não estava dando resultado, eu dei uma parada. Uma parada, já tem uns anos que ela está parada com esse negócio. Porque é um negócio que cansa, né? É exaustivo. Quem persevera nesse trabalho é quem é salvo. Lembra da, da frase de Jesus? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente fica com a ideia ingênua... De que ah, aquele que fizer sopa, né, vó, Durante 50 anos até o último dia de vida material será salvo. Ah, se fosse assim. Se fosse assim, tá bom demais. Era fácil, né? Não é. O, a perseverança é nesse trabalho espiritual. Essa perseverança. Faz três dias, dá uma pausa, está dizendo. Depois volta. Insiste, sabe? Insiste nesse trabalho. Porque enquanto a gente não manter, enquanto nós não mantivermos a perseverança nesse trabalho de autoexame, a gente vai continuar pisando no carro dos outros, sendo estúpido. E às vezes, dentro da própria casa espírita, que é bem desagradável, né? Mais desagradável ainda. Então esse é o grande trabalho, é o que Jesus mostra ao segurar a mão da menina. E é uma coisa bonita nessa né, passagem porque a passagem toda, né? Aí o senhor Daniel, o pessoal tava no começo, vai lembrar que ele já ele procura Jesus e fala assim: estenda a sua mão sobre a menina e ela será salva. E aí Jesus não estende simplesmente a mão, ele pega a mão da menina para mostrar que o trabalho de salvação parte das mãos de Jesus, mas também parte das nossas mãos. Parte das mãos de Jesus, mas também das, das nossas mãos. É isso que tinha acontecido naquele instante. E aí vem a conclusão do evangelista. E esta notícia do que aconteceu naquele quarto, naquele momento, se espalhou por toda aquela terra. Essa notícia do que aconteceu lá. Bom, Notícia. Nós vamos começar, então, falando de notícia. palavra é essa. Gente, existe boa e má notícia. Existe a boa notícia e a má notícia. Notícia. Tem uma outra palavra para notícia. Novidade. Qual a, Qual a Novidade. Ou, ainda, novas. Quais são as novas? O que, que você me conta? O que, que você me diz de novo? Então, boa notícia, boa novidade ou boa nova? Boa nova. Vamos mergulhar um pouquinho no contexto de Jesus e perceber que impacto essa palavra tinha. Lógico que nós estamos falando do texto grego, então, né? naquele instante, naquele, naquele período. Mas que impacto tinha essa ideia, essa noção de notícia para aquele pessoal? Para os nossos dias, quando nós falamos de notícia, nós estamos falando do site do UOL, do Terra, nós estamos falando da Folha de São Paulo, da Revista Veja, da... Da Rede Globo, da Rede Bandeirantes. Não é assim? Nós estamos falando do que corre de mão em mão pelo WhatsApp, o que foi postado no Facebook. Então há vários ve veículos de circulação de no notícias. Na época de Jesus, tinha um extraoficial e um oficial. Só dois. O extraoficial era a boca do povo. Circulava. E o oficial, que eram os éditos, né, que eram os documentos que, na região de Jesus, partiam da, sé, da sede, do centro do mundo naquela época, que era Roma. Então, nada podia ser verdade, oficialmente verdadeiro, se não partisse das mãos do Imperador. Ou melhor, de um escravo do imperador, porque a atividade de escrever era indigna, né? É, para um, um imperador não escrevia, ele ditava o que ia ser escrito, né? Então, tudo que era oficial partia do imperador. E começava a circular oficialmente com um documento selado, né? Com o um brasão do imperador. Começava a circular oficialmente, de mão em mão, pelas mãos dos funcionários romanos. E, paralelamente, também circulava, extraoficialmente, pela boca do povo. Quando tinha algum problema, algum transtorno em alguma província do Império Romano, a notícia chegava oficialmente através de um pedido de socorro feito por algum governador de província, até o governador. Então, surgiu uma rebelião em Jerusalém. O governador da Judéia, na época de Jesus, no século I, emitia uma missiva, uma mensagem, e um homem de, segurança, de, de confiança, né, um centurião normalmente, levava essa correspondência, esse pedido de socorro, pedido mais tropas, mais armas, né, a, a vinda de um senador, que fosse, né? pedindo socorro para Roma. Essa mensagem ia assim. Depois, vinha a resposta do imperador. E a resposta do imperador era estamos enviando tantos soldados, estamos encaminhando equipamentos, estamos enviando alimentos, às vezes. Esse documento do imperador dando um retorno para as necessidades de cada província, para os problemas de cada província, era recebido pela província como uma boa notícia, uma boa nova. Ó, oh, chegou a mensagem do imperador. Ele autorizou uh, nós distribuirmos, né, o et systems, né, distribuir pão e vinho para todo o povo. Boa notícia. Para quem passava a fome, é uma boa notícia. Esse documento de boa notícia, em que o rei de Roma dava um retorno, uma resposta, para o clamor, as necessidades do povo de Roma, esse documento, em latim, era Evangelius, que quer dizer Boa Nova. No aportuguesamento dessa palavra latina, nós temos evangelho. Então, evangelhos sofre uma transformação linguística e passa a ser na língua portuguesa, né, Na última flor do Lácio, né? Na língua, a última língua la, neolatina tardia, né? Passa a ser pronunciado como evangelho. Evangelho é boa nova, é a boa notícia. Aí alguém vai pensar, mas o que, que tem a ver isso com o lance do imperador? Bom, quando os evangelistas tiveram que compor os livros sobre a mensagem de Jesus, eles precisavam transmitir a ideia de que o, a vinda de Jesus era uma resposta de Deus para as necessidades dos homens para os clamores do homem. E a terra é uma província do universo, uma minúscula província do universo. Então, essa província, com as suas infinitas necessidades, dificuldades, problemas, clama, pede socorro ao rei do universo, pede socorro a Deus. E a resposta de Deus a essas necessidades não vem através de Jesus. A resposta é Jesus. Jesus não é um carteiro. Jesus é a um só tempo. Sim, pode ser o carteiro, quem traz a mensagem, mas a mensagem não está sendo portada. A mensagem é ele. A mensagem é ele. Ele é o Evangelho. Então, a gente, por uso e costume, a gente diz muito assim, o Evangelho de Jesus, não é? Eu mesmo falo, já devo ter falado aqui milhões de vezes, inclusive registrado, o Evangelho de Jesus. Mas, na verdade, é o Evangelho de Deus personificado, vivido, encarnado por Jesus Cristo. É a resposta de Deus aos homens, personificado, vivido, vivenciado por Jesus Cristo. E o mais bonito disso tudo, e é sobre isso que nós vamos nos debruçar, que nós já vimos o que é a notícia, o né? que é a novidade. O mais bonito nisso tudo é que essa novidade, essa boa nova, esse Evangelho, não ficou restrito a Cafarnaum. É a segunda palavrinha que nós temos ali no versículo ela se espalhou, se alastrou, se difundiu. Pausa. A gente tem uma outra visão ingênua. A primeira visão ingênua que eu destaquei hoje foi aquela de que o trabalho para a salvação seria o trabalho que a gente realiza com as mãos materiais e não com as mãos conscienciais. Isso é ingenuidade, não é maldade, é ingenuidade. Inocência. A segunda ingenuidade é a gente acreditar que o processo de difusão, de divulgação, de espalhar o Evangelho de Deus, personificado em Jesus, é um trabalho de cópia, é um trabalho de escrita e de reprodução do escrito. Não é também não é um trabalho de divulgação pela oratória. Também não é. Olha que coisa. Frase bonita do Francisco de Assis, que a Aila, querida irmã Ila fala muito. Ela disse que o Francisco de Assis reunia os frades todos, os irmãos franciscanos todos, e falava para eles assim, irmãos, precisamos evangelizar. Mesmo que através de palavras. E colocava palavras, escrita, falada, em último plano. Mesmo que, se precisar, a gente usa a palavra. Mas, em primeiro plano, processo de evangelização não se dá por palavras. Então, como é, é essa a questão. Como é que isso se espalhou? Será que se espalhou porque Paulo falava bem? É, acho que não. Sabe? Por mais bonita que uma palestra seja, gente, por mais bem escrito que um livro seja, ele colabora, ele intensifica. Mas o que marca mesmo a gente é a vida de uma outra pessoa. Por isso que eu digo, assim, eu já falei aqui milhões de vezes, falo de novo, acho que todo neto deve falar que a minha grande evangelizadora foi minha avó. Acho que todos aqui teve um grande evangelizador na sua vida. Um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, uma avô, um professor, um vizinho, um companheiro de casa espírita, que foi aquela pessoa que te despertou para esses valores do Evangelho, mas com a vida dela, com a maneira como ela vivia. Nós vamos falar sobre o espalhou, mas dentro dessa, dessa perspectiva. Então, o primeiro, capítulo, o primeiro capítulo do livro Boa Nova se chama Boa Nova. E como pessoal, assim, não é algo muito conhecido, essa ideia de que, na verdade, a palavra evangelho, ela foi apropriada pelo movimento cristão, mas ela era usual na vida burocrática de Roma, né? Como não é algo muito conhecido, as pessoas leem o primeiro capítulo e eu já escutei de companheiros que leram o primeiro capítulo e falaram: "O primeiro capítulo de Boa Nova é o mais fraquinho". Quem, quem já leu? Quem tá tão lembrado? Primeiro capítulo de Boa Nova? Humberto de Campos fica quase que o capítulo inteiro falando da vida de Augusto. De Otávio Augusto. Né? Que era o sobrinho de Júlio César, filho do coração de Júlio César, que foi o primeiro imperador de Roma, viu gente? Não foi Júlio César. Júlio César foi um ditador. O primeiro imperador de Roma foi Otávio Augusto. Então, Humberto de Campos pega e fica falando dele. Fica falando. Do todas as benesses, de todos os benefícios que Otávio Augusto trouxe para a ordem de Roma, para o mundo civilizado. Né? O progresso, a modernidade, a prosperidade que ele trouxe, um gênio administrativo. Né? E aí você fica, mas ele está falando, o livro é sobre Jesus, ele está falando do imperador romano? Mas ele vai falando do Otávio Augusto para no final... No final, ele faz um questionamento. Todas as obras de Otávio Augusto, onde estão? Onde estão? A gente vai, às vezes, na Itália, fazer uma visita lá, junta um dinheiro, vai fazer um passeio lá, e fala assim, ah, vou lá ver as obras do Império Romano? Não. Não. Nós vamos lá, então, os Espíritos vão ficar bravos comigo, mas nós vamos lá ver ruínas do Império Romano. São ruínas. Porque são obras de pedra. E, mesmo as obras de inteligência, as obras de intelectualidade, elas foram um ponto de partida, mas já foram superadas a engenharia que nós temos hoje é muito mais sofisticada que a engenharia romana. O nosso direito se baseia no Império Romano, mas avançou muito, né, seu Daniel? Muito, muito. Então, a obra da civilização romana e dos reis de Roma foram um ponto de partida para o desenvolvimento civilizatório, mas elas foram superadas. O que que não foi superado? Aliás, eu diria mais, ainda não foi alcançado a obra de Jesus, o Evangelho. Não foi esperado. Por isso, o pessoal achava engraçadinho quando chegava para o Chico e falavam e aí, Chico, o que, que você conta de novo? Qual a novidade? Ele falava, o Evangelho, meu filho. O, povo, ah, o Chico faz umas piadinhas boas, né? Não sabe o alcance do que ele estava dizendo. Boa nova, novidade. É uma novidade que ainda não se espalhou suficientemente precisa ser espalhado. Com palavras? Não. Aí, então, nesse primeiro capítulo do livro Boa Nova, que eu tenho certeza que vocês vão lá e vão ler com bastante atenção, Humberto de Campos pega e diz o seguinte, ia chegar à terra o sublime emissário. Aquele clima todo do século I, aquele clima de euforia que tomou os corações, não era por conta do reinado de Otávio. Era por conta da, da encarnação do governador do Orbe. Ia chegar o sublime emissário. Olha de que, que Humberto Campos chama ele, emissário. É muito inteligente o arranjo literário de Humberto Campos, porque é um capítulo que se chama Boa Nova, ele está fazendo referência a mensagem do imperador e ele chama Jesus de emissário. Não é um emissário comum, porque ele não é um portador da mensagem, ele é também a mensagem. Ele traz a mensagem, sim, mas ele traz a mensagem no semblante, traz a mensagem, sabe? Na carne do espírito. Traz a mensagem na voz, no silêncio, traz a mensagem no fio do cabelo. Né? Na unha do pé, do dedo mindinho, ele traz a mensagem. Por isso que ele é o sublime emissário. Sua lição de verdade de luz ia espalhar-se, olha, a palavra que nós estamos estudando hoje. Sua lição de verdade de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. Gente, um literato, esse um sujeito não é da Academia Brasileira de Letras, cadeira 20, da Academia à toa, não. Olha o exemplo que ele dá. Chuva de bênçãos. A chuva chega em que posição? Na vertical. Mas depois ela se espalha, ela corre na horizontal. Tá. Então, a mensagem do Evangelho, ela é inspirada, ela vem na vertical, ela é recebida por quem se verticaliza para receber ela, mas depois ela se espalha no cotidiano. Gente, um espírito da envergadura de Eurípides Barçanufo evangelizava comendo. Lembra lá no Sinal Verde, quando André Luiz diz assim, tomar as suas refeições sem alarde. Um Eurípides Barçanufo, eu tenho certeza que fazia isso. Tomar sem alarde, sem cotovelar ninguém, sem brigar por causa do bife... Né? Com educação, sem falar alto, fazendo uma oração antes da refeição. Então, essa gentileza em coisinha pequena é espalhar o Evangelho. É a água que chegou na vertical se espalhando na horizontal, com uma coisa trivial, refeição. Lá no livro Renúncia, a Alcione Vilamil precisa ajudar em casa. Aí ela começa a fazer bordado. Começa a bordar panos. Aí o Emmanuel vai comentar sobre Alcione bordando etamine, né? paninho lá para aplicar. Ele não precisava mencionar que ela bordava. Por que, que ele faz isso? Porque ele vem e comenta assim, que ela fazia o artesanato dela com a excelência, o capricho, o esmero próprio dos Espíritos superiores. Olha, um Espírito Superior vai fazer um bordado, ele não faz de qualquer jeito. Eu vou fazer, eu vou esconder isso aqui, ó, o avesso não está perfeito do ponto cruz, mas eu vou esconder, porque é para vender mesmo, o outro não vai nem desconfiar. Não, ele faz como se fosse para ele. Melhor, ele faz tudo para o próximo como se fosse para o Cristo. Então, faz com um capricho. Isso é o espalhar-se, é a chuva que chega... Na Vertical se espalha na horizontal, então, o livro Sinal Verde né, não é um livro né, exigente demais. O André Luiz, lá no Sinal Verde, né? Ulit, ele fala assim: Ó, não bater a porta. Ele fala: ó, Não bater a porta, coisa assim, né? isso né, de forma a não perturbar a ordem doméstica. Usar os utensílios sem barulho. Aquilo não é exigência descabida. Aquilo lá é evangelho. São maneiras de se espalhar o evangelho. De se evangelizar. Conduzindo o veículo. No trânsito, gente, a gente evangeliza. Quando você pode dar passagem para alguém, alguém te pede permissão, errou o caminho, pede permissão para cruzar para a sua pista, num sinaleiro e você dá ok, dá... Isso é evangelização. Isso é evangelizar. Quando você está chuva, percebe que tem uma poça d'água, que a água está acumulada, e que você, se passar rápido, vai molhar alguém, dá uma calçada, você passa devagar, para não molhar ninguém. Isso é evangelho. Coisinha pequena, né? Mildinho. Isso é... No miudinho tem o um Evangelho entendido no miudinho e tem o um Evangelho vivido no miudinho, nas mínimas coisas. Aí continua Humberto Campos. A humanidade vivia, naquele século I, então, o século da Boa Nova, o século em que a mensagem de Deus, de consolo, chegou na forma de um homem. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredor. Nós já estudamos aqui sobre noivados noivado, vocês se lembram, né? Então, um grande, um grande matrimônio entre a, a psique de Jesus, né? o psiquismo de Jesus, a mente de Jesus, e a mente humana, e a mentalidade humana. Só que nós estamos falando de noivado. Entre o noivado... E o casamento, propriamente dito, e o matrimônio, na cultura hebraica, naquele tempo, tinha lá um espaço de pelo menos um ano, em que já havia o compromisso, mas esse espaço de tempo, ele era dado para que houvesse um preparo para receber o noivo definitivamente. Né? E se o processo estivesse atrasado, gente, isso é qualquer um de vocês, a pessoa visita a marca de chegar, às oito. Se quando dá sete e dez. A comida não está pronta, a casa está de perna para o ar. Não é um fuzué. As pessoas se apressam, ficam aflitas, angustiadas. Aí rola um, um tumultozinho na casa, mas com qual perspectiva? Cumpriu o prazo. Nós estamos vivendo nesse fuzué. não ser. Alguns, algumas décadas ou alguns séculos aí difíceis, porque no fundo, no fundo, todo mundo se tocou que chegou a hora que o, o noivo está voltando. Né? Então, tem aquela coisa nos companheiros evangélicos que falam Jesus voltará, ele está voltando. Sim. Sim. Jesus, enquanto representação do Evangelho. Está chegando naquele momento predito pelo governador do orbe para que a humanidade terrena mude de fase, assuma novos compromissos, que haja, inclusive, infelizmente, um processo de triagem e exílio. Né? Então, estamos de novo vivendo os tempos da Boa Nova, só que agora não é mais noivado, não é festa de noivado, agora é as bodas, agora é a festa de casamento. Certo? Bom, como o tema hoje é a, a mensagem, é a boa nova, e nós já vimos que nós não estamos falando de livro, de papel, nós não estamos falando da tradução do Haroldo, isso é papel. Nós estamos falando de livros vivos, de mensagens vivas. Mesmo essas precisam ser escritas. Se é uma mensagem... É grafada. No caso da mensagem viva, como é que ela é escrita? Assunto. Como é que ela é escrita? Vamos ver? Ó, há muito tempo eu vi um, eu me toquei para um versículo de uma passagem do Evangelho de João que eu nunca tinha percebido. Na minha, né? superficialidade, leitura, eu passava por ela e não percebia o quão complexa ela, ela era. Eu estou falando de João, capítulo 8, versículo 6. O trechozinho ali, vocês se lembram, é a mulher que seria apedrejada. Jesus diz, né, o mais famoso, né? aquele que tiver, não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso é muito famoso. Mas tem um detalhezinho naquele, naquela passagem que a gente não atenta para ele. E aí, quando eu, me, me perce... quando eu percebi a complexidade, eu conversei com Haroldo. Haroldo, esse negócio aqui é meio complicado, o que é isso aqui? Olha a passagem, o versículo. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. lembra disso? Complicado, hein? Então, Jesus, como é que é a cena? Os fariseus, os juízes, chegam com a mulher sendo arrastada para ser apedrejada. Falam com Jesus, ele abaixa, ele fica agachado e começa a escrever com o dedo na areia, na terra. É claro que na nossa curiosidade, que quase sempre é uma, uma curiosidade intelectiva e não... De sensibilidade, eu estava mais preocupado em saber o que, que Jesus escreveu. Falou, Deve ser um negócio místico, ele escreveu alguma palavra-chave lá. E aí, conversando com a outra, eu falei assim: Luiz, não importa. Talvez ele não tava escrevendo nada. Aqui numa é encenação profética, é o gesto é o ato de, primeiro, abaixar. Segundo, Escrever na terra. E terceiro, com o dedo. Falei, que viagem que é essa? Primeiro, Jesus, ao abaixar-se, isso lembra muito a maneira como os índios, aí após, lidavam ou lidam com as suas crianças. Na cultura convencional, dita, civilizada, urbana. Quando um adulto quer falar com uma criança, ele pega a criança e leva ela para o colo. Não é assim, Renato? E conversa com ela aqui. Ou seja, a criança tem que subir ao nível dele. Agora, o índio não. Sabe o que ele faz? Ele agacha. Ele agacha. Então, Jesus podia mandar seus mensageiros ou ele podia fazer que nem o diretor da escola, né? Traz a minha sala, deixa eu puxar a orelha aqui. Mas ele encarna. Isso é o agachar-se, é o abaixar-se. É o vir até nós. Vem para fazer o quê? Para deixar marca. Para marcar a terra de cada coração o solo de cada coração. Então, Jesus vem para escrever a palavra Deus, e por isso que a palavra pouco importa, ele vem para escrever a palavra Deus, ou a palavra amor, ou a palavra esperança, ou a palavra alegria, ou a palavra fé, ou a palavra dignidade, não importa a palavra. Ele vem para escrever isso nos corações. Ele pega um graveto, um galho, não. Ele escreve com o próprio dedo, porque não tem intermediário. Aí o contato dele com essa terra, ou melhor, o contato dele com os nossos corações, é um contato direto, é convívio. É dia a dia. Jesus comeu, Jesus dançou, Jesus ajudou a pescar, Jesus foi para a Páscoa, bebeu vinho, né? Estou imaginando que sim. Imaginando que sim. Posso? De repente está falando uma besteira nada, né, Zé Daniel? Ou não? Mas as bodas de Caná, bebeu vinho, dançou, usou roupa como as pessoas da época. Teve fome, né? Quando ele esteve no deserto, a boca deve ter rachado para ser cura do deserto, né? Ele ficou com a boca ferida, a pele feia, sangrou. Isso é o escrever com o dedo. Ele veio conviver. E porque conviveu, passou por tudo que nós passamos, mas com uma reação diferente com uma postura espiritual única, incomparável, ele nos marcou profundamente. Deixou uma marca, assim, sabe? Escreveu o fundo no psique, na psique de cada um de nós, no psiquismo de cada um de nós. É isso que Jesus faz ao escrever. Então, aqueles que se permitiram e que já foram profundamente marcados pela vida de Jesus, pela experiência evangelizadora de Jesus, têm o um Evangelho marcado, escrito, no próprio coração. Não é aqui. Não é aqui. Gente, se eu estiver no meu pior dia, é triste falar um negócio desse. Mas, se eu estiver no meu pior dia, um dia horroroso, em que eu fui mal educado, grosseiro, estúpido, se eu estiver com isso aqui na ponta da língua, estudar direitinho, eu chego aqui e faço a mesma reunião. Vocês vão adorar. Mas, não pode ter passado o dia comigo. isso aqui é cérebro, que é palavra. Se ensinar... Gente, o Pacheco era o papagaio da minha bisavó, ele cantava o um hino do Corinthians. Mas, sabe, não era trechos, né? Ele cantava o hino do Corinthians. Um, um papagaio... Oi? E é, é... <risos> o papagaio traíra, né? O palmeireço traíra, esse, né? <risos> Mas olha só, gente, isso aqui é só repetir. Isso é só repetir. Hoje, a reunião de hoje, não é sobre conhecimento, intelectualidade teológica. Nós estamos falando de vidas. Aquela mulher da praça, quando Jesus teve um gesto de misericórdia, piedade, com ela e com os fariseus. E falou, cadê os que te condenam? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Esse Espírito, com certeza, é um dos benfeitores que dirigem a planeta Terra hoje. Não dá para ficar o mesmo. É impossível permanecer o mesmo. Até o Publio Lentos, demorou 50 anos. Mas aquele encontro em Cafarnaum marcou ele. Né? E todos nós tivemos ou teremos esse encontro com Cristo em alguma esquina aí da, da vida. Esse, a gente não está falando aquele encontro, sabe aquele? Né? Com a, a menina lá da, do humorista, o Pei, sabe aquele pá? Seu, vixe. agora bateu. Agora eu senti, agora mexeu comigo. Senão, vai ficar lendo livro. Vai ficar lendo livro, lendo livro. Olha o que, é que Paulo vai dizer na segunda carta aos coríntios, e já que nós estamos falando de encontro com Jesus e de evangelho marcado, sabe? Com a brasa do amor no coração do outro, Paulo é a personificação disso. Então, na segunda carta aos coríntios, Lembrando que as cartas que Paulo escrevia para a cidade de Corinto, ele escrevia, ele não, né, um copista, mas ele compunha ali em lágrimas, porque Corinto era o berço da noiva amada e de Estevão. Quem leu Paulo e Estevão viu a reação emocional dele quando chega em Corinto. A emoção dele quando chega em Corinto. Então, ele escrevia essas cartas, muito inspirado. Mais que o normal. E lá ele diz assim, capítulo 3, versículo 3. Evidentemente, sois uma carta. Uma carta de Cristo. Entregue ao nosso ministério, ao nosso cuidado. Escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas, de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Evidentemente, vós sois as cartas de Cristo. Cartas de Cristo. Se Ele é a grande carta, nós somos a cópia. Né? Lá no meu prédio tem um síndico, ele redige um comunicado Aí ele me entrega, me passa por um e-mail, faço cópia, né, que eu sou o conselheiro lá no prédio. Aí eu distribuo para os outros moradores as cópias, baseadas naquela, naquela carta original. Então Jesus é a, a grande mensagem de Deus, primeira. E o cristão genuíno, o cristão honesto, sabe, fiel à causa que abraçou, ele é uma cópia da carta. Consola do mesmo jeito, esclarece do mesmo jeito, só que não é falando, só. É, sobretudo, cartas vivas, com o próprio coração. André, você fala que se a gente só fala e não faz, a gente é um alto-falante. um falante E, uma vez, eu vi também um exemplo ótimo de um palestrante, eu não me lembro qual foi o palestrante, eu lembro onde na Cometrim, e ele falou uma coisa genial, peço desculpa a esse companheiro, ele falou assim, que quando nós falamos algo brilhante sobre o Evangelho, mas não vivemos o que falamos, nós estamos emitindo cheque borracha, cheque sem fundo, porque aquilo tem um valor aparente, não tem um valor real. O outro pega o cheque feliz da vida, na hora que vai descontar, ou seja, na hora que vai conviver com você, vem a decepção. Vem a decepção, que lá é papel. Agora, vamos fazer uma observação nisso, senão a gente também sai muito deprimido daqui hoje. Vamos fazer a seguinte observação? Que exemplo é esse que a gente tem que dar? Não é o da perfeição, gente. Não é. Quer dizer, é, mas a longo prazo... Né? Na melhor das hipóteses, médio prazo. Curto prazo, o Emmanuel fala um negócio genial lá no Consolador. Ele fala, pessoalmente, particularmente, não acredito em mudança, mudanças repentinas. O Emmanuel diz isso. Que exemplo é esse, então? É a famosa reforma íntima. É o famoso bom combate. A gente fala, fala e não entende o que é isso: é não entregar os pontos. É não achar bonitinho. Sabe aquela coisa, a molecada fala muito isso, né Paulo? Você pensa que é bonito ser feio? <risos> Tem gente que é bonita, acha que é bonito ser feio. Que é aquele que fala assim, sou assim e não vou mudar. Sou autêntico. Eu sou quem sou. Quem gosta de mim, convive. Quem não gosta de mim, licença. Os incomodados que se mudam. É o, é o tal que acha bonito ser feio. Ele acha bonito. Sabe? Bater o pé e falar, só assim. Não é assim nada, é feio. É, nós estamos falando do sujeito que fala assim, ó, oh, eu sou assim, mas tenho uma vergonha de ser assim. Quando eu for assim, você dá um toque. Espera eu acalmar, porque eu sou muito ignorante. Espera eu acalmar. Quando tiver mais calmo, você me puxa a orelha. Esse é o exemplo que nós estamos falando, que já dá para ser vivido. Que é o exemplo da mudança. Né? Há um, uns dois anos atrás, o Afonso Chagas, um amigo que esteve aqui conosco, e ele falou sobre a, a chamada virtude negativa. O que é essa virtude negativa? É aquela que você finge que tem, e de tanto fingir que tem, mas fingir não é falar que não, é tentar fazer ela. Quando você vê, você já tem, então, se você acordou mal-humorado e encontrou com uma pessoa pela primeira vez no dia, mesmo estando mal-humorado, tenta abrir um sorriso e falar, bom dia. O outro vai falar assim, é falsidade? Não, é obrigação, é dever. O outro não tem culpa de você estar mal-humorado. É educação. Aí, de tanto sorrir quando está mal, um dia você não está mal. <risos> o sorriso vence. O sorriso venceu. Venceu o mal-humor. Esse esforço, isso não é pedir demais. Isso é compromisso. Isso é compromisso, sim. Ser gentil, cordial, amável. Hã? Mesmo quando a gente estiver angustiado, aflito, ansioso. Agora, esse, essa, esse trabalho por dentro de não ficar aflito, de não ficar ansioso, esse delonga séculos, né? Esse vai exigir séculos, Agora, a vontade de, de não ser mais quem tem sido, isso já é possível. E a gente sabe que é. Tanto que a gente sente vergonha quando é pronta. A gente sente vergonha porque sabe que já, já dá para ser possível. Né? Tenho dificuldade com o familiar meu. Nossa, mas eu tenho uma dificuldade com ele, ele é tão difícil. Mas eu tenho a obrigação de, de cumprir meu compromisso com ele. Se eu sou mãe, de dar atenção, fazer comida. Se eu sou filho, de acolher na velhice, com dificuldade, bufando, mas eu não posso pôr na parte dos outros. Eu não. Outros fazem isso. Eu, com o mínimo de, de evangelho que eu tenho, eu não. Né? Um, uma historinha que eu já contei isso há muito tempo atrás, que eu achei genial. Uma vez um amigo, Walter Barcelos, aqui de Uberaba, ele falou um negócio engraçado, ele falou assim ele comentando aquela coisa né quem mais sabe será mais será cobrado né ele disse assim se um mateu materialista ruim de coração pega um pão em casa acha que o pão tá velho e grita com a mulher e joga pela janela e essa, esse pão cai do outro lado do muro na rua na cabeça do mendigo e o mendigo fica feliz e mata a fome com o pão a espiritualidade solta foguete Ué, matou a fome do morador de rua. Né? Vai, só, só terminar a história, Renato? Né? Mas, se um de nós que conhece o Evangelho, que sabe os compromissos que a gente tem com a caridade, se o morador de rua bate na sua porta, perde o pão, você pega o pão mais fresquinho, leva com guarda, guardanapo, mas esquece de passar manteiga, os bem feitos <risos> falam... Podia ter passado a manteiga... Tinha manteiga em casa, não passou porque não quis. Falta de sintonia, nós ia sugerir ele. Né? Falta de sintonia. Entenderam como é que funciona a coisa? Porque o mínimo. Né? O que é que o Chico faria? Abriria a grade e ele para dentro de casa. Mas é o Chico, né? É? Já é... Então nós estamos falando de níveis, sabe? De vivência de vivência do Evangelho são gradativos, mas evangelho é para se viver. Essa reunião acontece há quase cinco anos e agora está sendo divulgada pela internet para que as pessoas vivam o evangelho. Essa é a ideia. Olha que coisa bonita, gente, que o Emmanuel vai dizer ah, lá no livro Palavras de Vida Eterna. Não, perdão, perdão, desculpa, gente. Paz e Libertação. Uma mensagem do livro Paz e Libertação. O nome da mensagem A Obra Essencial. Qual que é a obra essencial? O Emmanuel não desperdiça título, não. O título, você lê o título da mensagem e não começa a ler ela, não. Sabe? Fica digerindo, mastigando o título. Então, você lê o título. A Obra Essencial. Qual que é, Paulo? Aí você vai, qual que é a obra essencial? O que, que é que eu não posso deixar de fazer? Tem que fazer tudo, mas tem um negócio que eu não posso deixar de fazer. Aí ele vai dizer, ele diz assim, na propaganda espírita, na propaganda espírita e na extensão do Evangelho, extensão do Evangelho, versículo de hoje, espalhar, é imperioso atender a tarefa básica que nos cabe cumprir. Então, olha, ele está já dizendo, a obra principal, a obra essencial, é a da divulga, de divulgar a doutrina espírita e expandir, espalhar o Evangelho. Agora ele vai te dizer, dentro dessa obra essencial, que é a de espalhar o Evangelho, qual que é a tarefa básica. É só fazer isso. A humanidade é a assembleia que nos estuda e examina, esperando-nos o testemunho renovador. Então, quando Paulo diz assim, somos rodeados por nuvem de testemunhas, e no movimento espírita só se diz, ah, é porque está falando que tem muito Espírito desencarnado. Não, não. Todos os Espíritos são testemunhas do que a gente faz. Desencarnados, encarnados, elevados, inferiores. É uma plateia, uma assembleia. Está na arquibancada, vendo a gente jogar. E olha o que o Emmanuel está dizendo. Estes espectadores estão nos estudando e examinando detalhadamente, nos mínimos detalhes. Sabe como é que o Emmanuel tem certeza disso? Sabe como é que eu, particularmente, tenho certeza disso? De que os outros nos estudam, nos examinam? que a gente faz isso com os outros. Como é que eu tenho certeza que a minha mãe repara em mim, em tudo que eu faço, a Juliana repara em mim, em tudo que eu faço na convivência doméstica? porque eu reparo nelas. Eu faço isso. Eu estudo o comportamento delas, eu examino, nossa, minha mãe não podia ter feito isso. Nossa, olha que legal que minha mãe fez, que bonito. Ela faz a mesma coisa. Só que quando eu estou reparando os outros, eu fico com a sensação, ou com a impressão, de que eu sou o único a observar o mundo. Claro, estou partindo do meu ponto de vista, no singular. Só que quando eu me coloco como observado, examinado, aí não é um olhar só não, meu irmão. Aí é todo mundo que eu convivo. Todo mundo do emprego, todo mundo da casa espírita, todo mundo lá da família, todo mundo na rua. Está todo mundo me examinando. Quando a gente sai na rua, tudo que eu fizer com o meu carro, os outros vão reparar. Eu não vou saber. Como é que eu sei disso? Porque a gente repara o que os outros fazem com o carro deles. Olha lá, parou na vaga de deficiente. Olha aquele ali, nossa, cruzou um, tá no vermelho. Nossa senhora, mas é abusado, hein? Olha que bonito, aquele carro parou para a senhora atravessar a rua. A gente repara os outros, os outros nos reparam também. Isso é ruim ou bom? Isso é maravilhoso. O Evangelho só se espalhou por conta disso. Já pensou se ninguém reparasse em Paulo? Ninguém reparasse em Estevão? Ninguém reparasse, estudasse e examinasse o comportamento da Célia, Lúcius, da Alcione Villamil, da Lívia, Lentlos? Se ninguém reparasse o Chico? Repararam tanto o Chico, mesmo fora do movimento espírita, que companheiros de outras religiões... Outro dia eu vi o padre Fábio de Mello falando uma coisa linda sobre o Chico. Companheiros de outras religiões reparam, repararam o comportamento do Chico e falaram, olha, se encarnação existe ou não, não sei. Se Espírito comunica ou não, não sei. Eu acho que não, mas que esse homem viveu, o Evangelho viveu. Aloysio. Oi, Luiz. Isso. É. O problema é quando você se admite, se aceita e se permite ser observado. Porque a gente finge que não é observado, enquanto o outro está de zíper na boca. Não comenta o que observou. Mas se alguém comenta o que observou na gente, a gente se melindra, se ofende, se magoa porque a gente não aceita ser observado, ser examinado. A gente não gosta. Né? Somente quando você tem a tribuna espírita. Eu era novinho, comecei a fazer palestra assim, mas me irritava muito em casa quando meu pai, às vezes minha mãe, falava engraçado, palestra você faz, né? Cadê as coisas que você fala lá no centro? Aquilo me incomodava, né? Eu falava, mas eu não sou perfeito, sou palestrante, mas não sou perfeito. Porque eu não queria ser observado não queria ser avaliado. Ninguém quer, né? Mas, ó, o Emmanuel continua dizendo. Peçamos, pois, ao Cristo, a força precisa para a superação de nossas próprias fraquezas. Na convicção de que, aperfeiçoando com sinceridade a nós mesmos diante do mundo, diante da plateia, Jesus, pela redenção da humanidade, fará brilhantemente o resto. Eu, Aloysio, vou evangelizar o mundo? De jeito nenhum. Quem vai evangelizar a humanidade são os Espíritos que governam o orbe. Eu vou dar a minha contribuição. Vou dar a minha contribuição. O resto, o que eu não der conta, quem faz é o Cristo. Agora, o que eu dou conta, eu tenho que fazer. Eu não preciso fazer o que está além das minhas forças, mas o que está dentro das minhas forças, isso eu devo fazer. Por isso que um dos textos mais lindos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo se chama O Dever. O que se deve fazer, se deve fazer. O que é dever. E isso muda um pouco também o nosso olhar sobre os nossos bons atos, né? Por que que o Chico Xavier, Eurites o Bezerra de Menezes, não se vangloriavam quando faziam uma coisa boa? Porque ele sabia que aquela coisa boa era simples obrigação, que não tinha nada extraordinário. Sabe quando é que a terra vai estar transformada? Vocês vão assustar como eu dizer. Quando ninguém mais se espantar com a bondade quando ninguém mais aplaudir, quando não, não sair mais no jornal, no Fantástico, que alguém encontrou uma mala de dinheiro e devolveu para o dono. Enquanto isso estiver aparecendo na primeira página do jornal, é sinal que nós ainda estamos atrasados. Porque é notícia. Não era para ser notícia. É obrigação. Isso nós estamos falando no campo da ética. No campo da ética, por exemplo, os finlandeses se espantam quando descobrem que no Brasil... Alguém recebe gratificação, recompensa, porque devolveu um cachorrinho para o dono. O finlandês assusta, como assim? Vocês encontram um cachorro que estava perdido, devolvem para o dono e aceita dinheiro por aquilo? Eles assustam com isso. A gente devolve porque é certo devolver. Não é porque vai ganhar dinheiro. E, ao contrário, no campo da piedade, da compaixão e da misericórdia, com o pecador, com quem erra, com quem não é ético, aí é compromisso, deveria pelo menos ser compromisso nosso junto ao resto da humanidade. Porque aí já é um compromisso brasileiro, aquele que nós falamos no início dessa passagem, quando começamos a estudar ela. O testemunho que a gente tem que dar é de misericórdia e compaixão. Nações, onde a ética e a ordem social, são muito, sabe, bem estruturadas, algumas delas incorrem em outro risco, pendem, sabe, a carroça para o outro lado. Aí são excessivamente duras, enérgicas, cruéis até, com quem erra. Então, tem que acertar esse ponto doce, né? A ética, a integridade associada à compaixão e à misericórdia. Quando essas duas coisas caminharem juntas, aí nós temos uma, uma humanidade que começou a viver a mensagem de Jesus. Certo? Bom, avançando então. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, o Paulo diz assim, E tudo o que fizerdes seja em palavra, Seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer verbalmente, tudo que você disser ou em ação, em vivência, faça em nome de Jesus. Por quê? Aí o Emanuel vai dar a dica, por quê? E a dica é uma paulada na muleira. Lá no livro Palavra de Vida Eterna, lição 22, na palavra e na ação, o Emmanuel diz assim: Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos quando eu li isso aqui, gente, eu fiquei muito assustado, eu fiquei apavorado. Muito assustado eu fiquei. Sabe quando alguém, você vai na casa de alguém, visitar uma pessoa, e essa pessoa coleciona antiguidades, e você está admirando, historiador é bem isso, né, Daniel? Você Daniel? Aí, de repente, o sujeito pega um vaso, põe na sua mão, e você está lá olhando... E, de repente, ele fala assim, esse vaso é da dinastia, não sei das quantas, na China, ele tem 800 anos, você, ah! e quer devolver? Porque você toma noção da responsabilidade que você tem na mão, você fica apavorado, e ele fala, não, pode olhar, eu sei ai meu Deus, você fica apavorado, porque você percebe a riqueza do que você tem em mãos. Quando você vai põe na sua cabeça que, ó, a partir de hoje, tudo que eu for falar e fazer, eu vou falar e fazer em nome de Jesus? Já pensou você xingar em nome de Jesus? Vamos mandar o sujeito plantar batata em nome de Jesus? Teve gente que atravessou, foi lá no Oriente Médio, na Idade Média, no final da Idade Média, nas cruzadas, matar em nome de Jesus. Tem gente que ainda faz isso em nome de Deus. Mas a gente, muitas vezes, usa o que sabe do Evangelho para humilhar, massacrar, pôr o sujeito lá no chão, lá no chinelo, em nome de Jesus. Não tem noção do que está fazendo. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Não tem noção do que está fazendo, porque você está fazendo alguma coisa em nome do Cristo. Você faz consciente, isso é muito grave, né? Então Jesus falou: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem, se referindo à turba. Ele não estava falando dos discípulos. Por isso que o pedrão, ó, depois que, que o galo cantou, ele foi para a muralha de Jerusalém, chorou amargamente, porque ele não se enquadra naquele na turba. Ele não é turba, ele é discípulo. Ele não é multidão. Então por isso que é mandar esse toque, né? E para encerrar hoje, gente, nossa reuni reunião de hoje, eu trouxe, assim, um, um brigadeirinho, sabe? Um docinho de coco. Há muito tempo atrás, eu estava folheando livro, eu trabalhava na banca de, de livro espírita, meu primeiro emprego foi na banca Maria Dolores. Eu vendia livro espírita. E não recebia salário, vinha tudo descontado, né? <risos> e aí eu estava lá na banca e peguei um, eu pegava os livros e ia lendo, né? E tinha um livro do Ramiro Gama, que se chamava Lindos Casos do Evangelho. Lembra desse, Euridice? Do Ramiro Gama, um autor encarnado. E aí ele vai, faz vários comentários do Evangelho, com experiências dele no campo da oratória, coisa e tal. Mas teve um, um, um trechinho que eu guardei, que foi uma trovinha, que um médium chamado Emiliano Mendonça, um capixaba, entregou para o Ramiro Gama lá na FEB na década de 60, se não me engano. O médium psografou a trova, aliás, o poema, duas trovinhas, e entregou para o Ramiro Gama. E o Ramiro Gama escreveu um capítulo inteiro em cima desse poeminha. O título do poema é O Quinto Evangelho. O Quinto Evangelho. Não sei se vocês já viveram essa experiência, eu já vivi. É muito difícil convencer um companheiro de outra religião, principalmente de outras agremiações cristãs, de que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o quinto Evangelho. Tem gente que fala ah, os espíritas seguem outro Evangelho, eles seguem um Evangelho apócrifo, um Evangelho, um quinto Evangelho. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de comentários bíblicos da espiritualidade de Allan Kardec sobre os quatro Evangelhos canônicos. Os Quatro Evangelhos Conhecidos. É o Evangelho Segundo Espírito não é o Quinto Evangelho. Ele é um livro de exegese, que nem o Caminho, Verdade e Vida, mas feito por Kardec e os Espíritos da Codificação. O que é, então, o Quinto Evangelho? Que o Ramiro Gama comentou e que o Emiliano Mendonça psografou. O autor do poema assinou Irmão Batista. E ele, nesse poema... Diz qual que é o quinto evangelho. Novo evangelho escreves tu em cada dia de tua vida. Os teus atos e palavras gravam-se em folhas a ser lida. O que escreves, os outros, os homens, leem. A tua boa ou má ação. Como será o Evangelho segundo o teu coração? Então, nós estamos estudando aqui o Evangelho segundo Mateus. Tem o um Evangelho segundo Lucas. Tem o um Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo João. É a versão do Evangelho da vida de Jesus, transcrita por eles... Em pergaminho, hoje impresso em papel. A pergunta aqui é, como que eu divulgo, transmito a vida de Jesus através da minha vida? Através do meu coração? Como que eu espalho? Para né? a gente fechar com o um versículo. Como que eu tenho espalhado a vida de Jesus por aí? Segundo o meu cérebro, falando, escrevendo, indicando livro. Ou segundo o meu coração, sentindo, vivendo, amando, esperando, compreendendo, entendendo, perdoando. Como? Então, o quinto evangelho é o evangelho segundo Aloísio, o evangelho segundo Daniel, né? <risos> o evangelho segundo o seu Adelmo porque alguém vai ler o Evangelho através de mim, inevitavelmente. É só cuidar para as páginas não estarem em branco. Tem alguma coisa escrita. Não precisa ser muito. Alguma coisa, só alguma coisa. Porque nós aprendemos aqui toda quarta-feira que um versículozinho já é muita coisa. Um versículozinho já consola muito. Eu não sei vocês, mas eu tem quarta-feira que eu começo triste. Na hora que eu pego o versículo falo vamos ver o que tem para hoje. E o coração vai ficando sabe? Aliviado. Quando chega a noite eu estou fazendo piada aqui com vocês. E vou dormir em paz. Esse está né? pequenininho. Tá pequenininho. Mas consola, né? Irmão? Não precisa ser muito. Então, que os outros que a assembleia, que a plateia consiga ler pelo menos alguns versículos no Evangelho do meu coração, no Evangelho que eu vivo, no Evangelho que eu testemunho. Essa é a proposta, né? Fechamos a passagem e o que nós concluímos é que Jairo, a filha de Jairo, a mulher hemorroísta e todos ao redor foram convidados pela circunstância a espalhar o Evangelho de Jesus através de das suas vidas. Agora é a nossa vez. Quem vai transformar todos os corruptos do Brasil não é o juiz Sérgio Moro, são as mães espirituais desses corruptos, orando por eles na vida espiritual. e aceitando duas, três, dez vezes esses corações. <fírus> All